0: Yo soy Alba Centauri, psicóloga social, educadora sexual y su anfitriona en Dónde estás corazón, un podcast producido por Camino en el cual recibiremos sus consultas sentimentales y trataremos de resolverlas de la mano de invitadas especiales. Si bien estaremos dando respuesta a sus casos particulares, este podcast no puede reemplazar un espacio terapéutico personalizado. Porfa, reciban lo que resuene con ustedes y dejen lo demás. Hola a todas, todos y todes. El tema del de día de hoy es el poliamor y otras formas de no monogamia consensuada, por lo que yo voy a ser mi propia invitada y estaré respondiendo por mi cuenta a sus consultas. Como quizá algunos de ustedes ya saben, eh, yo llevo unos seis años ya trabajando el activismo de la diversidad relacional desde una página de Instagram que se llama Poliactivismo, y a partir de ahí ofrezco talleres grupales y acompañamientos particulares en los que las personas pueden adquirir y desarrollar herramientas para el bienestar en sus relaciones. Para quienes estén escuchando por primera vez este término, poliamor, se refiere a la posibilidad de mantener múltiples relaciones sexoafectivas simultáneamente, tener varias parejas al tiempo, con el conocimiento y el deseo de todas las personas involucradas. Entonces vamos a ver qué nos cuenta el primer consultante, la primera consultante de hoy, y a medida que escuchemos ojalá podemos ir descubriendo nuevos términos también.
1: Hola Alba, ¿qué tal? Algo que me suele pasar mucho cuando estoy en plan conocer a alguien es no saber cómo explicarle mi forma de, de vincularme, que no es monógama el presentarle toda mi red afectiva sin que el otro se asuste o se escape y tampoco entiendo mucho esa reacción, a veces, bueno, es bosteo eh, me gustaría saber cómo, de qué manera es como la mejor y la más sana y la más asertiva a la hora de explicarle a un otro eh, que no nos relacionamos de forma monógama.
0: Creo que quiero empezar por resaltar que uno de los grandes aprendizajes que nos trae la no monogamia es que no hay una única forma que sea mejor que las demás. También cuando ponemos este calificativo de sano o sana a la forma en cómo hacemos las cosas, podemos entrar en una dicotomía falsa en donde parece que solo hay una manera correcta de actuar. Dicho eso por delante, creo que si cuando yo le planteo a la persona con la que me estoy conociendo que tengo una red afectiva más amplia de una única persona y eso le asusta, Quizá eso es una señal de que no estoy ante una persona con la que voy a poder tener una relación satisfactoria. Yo cuando salgo a, con gente, cuando, cuando busco relacionarme o conocer nuevas personas afines, me interesa que sean capaces de sostener redes afectivas amplias en las que no esperen que su pareja o una relación sexoafectiva sea la que cubra absolutamente todas sus necesidades porque eso puede ser un poco agotador, ese enfocarse en que una única persona te dé todo lo que necesitas. Entonces, empezaría poniendo sobre la mesa, y creo que esto es una técnica que es aplicable en citas, pero también con amistades o con familiares que no entiendan muy bien mi orientación relacional, y es poner sobre la mesa la evidencia de que lo cierto es que todos tenemos redes más amplias de una única persona. Queremos a nuestros hermanos y hermanas, eh, amamos o tenemos cariño por distintas amistades y aunque tengamos una relación de pareja exclusiva o monógama, que son cosas ligeramente distintas, aún así pues aspiramos y buscamos tener en general redes afectivas más amplias de esta persona. Entonces romper un poco con esta jerarquía del de amor de pareja por encima de otros tipos de afectos y preguntarle a esas personas, bueno, pero tú también quieres a más de una otra persona en tu vida, aunque esas personas a las que queremos no sean relaciones sexoafectivas, es una buena forma de cuestionar la mononorma, eh, como estas creencias, estas ideas monógamas que hacen parecer que la única manera correcta es la exclusividad. Creo que la pregunta de por qué... ¿Esperamos que la pareja sea una relación exclusiva, pero no esperamos esta misma exclusividad de nuestras amistades? Es una pregunta que puede servir para que las personas se cuestionen nuevamente estos mandatos hegemónicos que casi siempre llevamos a cabo sin, sin preguntarnos. Creo que también dentro del activismo poliamoroso Hemos presionado mucho con que hay que decirlo cuanto antes. Y pues si yo tengo ya una relación de pareja, a lo mejor es importante que desde la primera cita o incluso antes de la primera cita, la persona con la que me voy a ver sepa. Pero si yo estoy en un momento, por ejemplo, para mí es muy común que como anarquista relacional mis relaciones afectivas, incluso eróticas, importantes, significativas, ninguna de ellas encaje perfectamente en lo que para otras personas es estar en pareja. Entonces cuando yo quedo con alguien para una cita, antes de saber si eso va a ser algo más de una noche o prolongado en el tiempo, pues no me parece tan urgente contarles sobre toda mi red afectiva, porque desde fuera la gente monógama o desde la mononorma a mí se me lee como una persona soltera, aunque estoy casada y pues tengo varias relaciones sentimentales importantes. Entonces creo que tampoco podemos ponernos esta presión de tener que explicar, igual que yo en una primera cita, a lo mejor sí llegamos a ese tema, pero no necesariamente nos vamos a poner a hablar de si nuestros papás están divorciados o vamos a contarle a la persona sobre nuestros primos y primas. Esto no significa que lo vayamos a ocultar o que no vayamos a contarlo en ningún momento, sino que pues, nos podemos esperar a ver si esa relación está ya caminando hacia algún lugar interesante para preguntarle a esa persona, ok, bueno, ¿cómo sería para ti? una buena relación de pareja, quisieras que sea una relación exclusiva. Preguntarle simplemente a la otra persona qué piensa sobre la exclusividad es una buena forma de poner el tema sobre la mesa. Ojalá esas cositas les sirvan a nuestra consultante y creo que podemos escuchar la siguiente consulta.
1: Mira, te cuento. Eh, relación monogama eh, en la de mi ex tenemos una hija y ahora él está con otro vínculo eh, a mí me gustaría ¿no? tener vínculos no era no monogama eh, no sé bien cómo expresarlo pero como que me cuesta un poco manejar mi ego eh, el tema que el otro no es propiedad mía el otro no puede darme o llenar vacíos como yo pretendo también me comparo todo el tiempo eh, con la otra persona, y estoy mirando a ver qué hace con la otra y qué hace conmigo, como compitiendo.
0: wow Bueno, pues este es un tema que, que nos abre la puerta al gran cajón desastre que son los celos. A mí me gustaría primero como anotar que creo que maternar es un rol en el mundo, en la sociedad, muy concreto y particular sobre el cual yo no tengo tanto conocimiento. Entonces a mí cuando me preguntan sobre la no monogamia o el poliamor y cómo esto se configura en contextos de crianza, pues siempre me gusta aclarar que yo máximo crío algunas plantitas que están muy hermosas, pero el nivel de compromiso y responsabilidad que eso requiere pues nada que ver. Creo que es interesante poner esto en contexto con las solicitudes porque aunque se nombra desde un lugar o desde un lenguaje que quizá yo no, no emplearía, mi ego, vacíos y demás, pues creo que si al final lo que estamos hablando es de necesidades y de que nos relacionamos para que esas necesidades sean cuidadas cuando estamos en el rol de la maternidad, esas necesidades son más, naturalmente, o sea, necesariamente son más. Y no hay mucha gente con la capacidad de cuidar esas necesidades. Entonces cuestiono un poquito a nuestra consultante como esa visión negativa que parece dar sobre sí misma en donde es como, bueno, es que soy yo la que no se conforma tengo el ego y, y estos vacíos que nunca se me llenan. A lo mejor nos venimos encontrando desde este lugar que también está generizado ¿no? una, una carga sobre las personas socializadas como mujer de todo el tiempo sentir que estamos pidiendo demasiado. Invalidar nuestras propias necesidades como, como ego o, o como vacíos que no debería tener. Y ahora ya sí respecto al tema de compararnos, creo que también el activismo poliamoroso ha sido muy duro con no te tienes que comparar nunca jamás. Si bien en general ese puede ser un buen consejo para iniciar, lo cierto es que si las personas generamos expectativas o hacemos comparaciones es porque tiene una función. Es decir, a mí me sirve entre A y B saber qué es mejor para mí qué me va a traer más bienestar creo que no debemos ser muy rápidos rápidas en descartar como celos algo que a lo mejor son solicitudes legítimas de cuidados entonces ¿yo por qué me estoy comparando? ¿o contra qué me estoy comparando? no es lo mismo si yo simplemente me miro al espejo y digo, ay, esta otra persona con la que mi pareja está saliendo es más delgada o más linda o tiene la sonrisa más blanca. Y mi pareja no ha hecho absolutamente ningún comentario al respecto que nos compare o que me deje a mí perdiendo en algún lugar. Es distinto esa situación de comparar que sí querríamos de alguna manera cortar o frenar o, o redirigir a una situación en donde yo venía teniendo una serie de cuidados y compromisos de parte de la otra persona. Esta persona conoce a alguien más y de repente los cuidados hacia mis necesidades que esta persona me daba desaparecen o se reducen un montón. Y yo empiezo a comparar frente al pasado de cómo venía siendo nuestra relación o empiezo a comparar frente a lo que le está dando a otra persona porque qué... A mí me está faltando eso. Esa comparación tiene una función de hacerme notar mi necesidad descubierta. Esa comparación tiene un objetivo que es llevarme hacia un lugar en donde yo voy a tener mayor bienestar. Entonces creo que le diría a nuestra consultante que trate de identificar en qué lugar de la comparación está si es una comparación más desde el ego, como ella misma nombra, o estamos hablando de una comparación con base o con el fin de hacernos notar nuestra necesidad descubierta, porque son dos manejos completamente distintos, en donde, en el primer lugar, como decía antes, si sí voy a intentar redirigir o reconducir eso hacia un trabajo de mi autoestima, de mis inseguridades o lo que sea, y en el otro pues tengo que solicitar esa necesidad o buscar una relación en la que estén dispuestos a cubrírmela, a dármela. Y con esa nota, pues creo que podemos pasar al siguiente consultante o a la siguiente consultante a ver qué más nos cuenta y si podemos ir construyendo sobre esto que venimos charlando.
2: Hola, Alba, ¿qué tal? Mira, mi consulta mmm, va enfocada a qué hacer cuando una persona tiene una relación principal que quiere conservar como tal, que quiere cuidar y mantenerla en ese estatus y, bueno, pues por lo que sean personas diferentes van entrando en tu vida y acaban sin quererlo o queriendo a, entrando en una competición directa por ese estatus pues, muchas personas quieren ser la relación principal de otra y a pesar de que la práctica eh, y la teoría y el discurso muchas veces vaya en contra de esto, precisamente esta jerarquización al final eh, al menos a mí, en mi experiencia es que todos acabamos compitiendo por ese, por esa, por ese puesto ¿no? ¿y cómo, cómo gestionar con las personas mmm, que el hecho de que tú tengas una relación principal y que la desees mantener no significa que quieras menos a esas personas o que valgan menos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo no entrar en ese pulso por la competencia de la mayor atención o los mayores privilegios? Ahí va mi pregunta. Gracias.
0: Bueno, tremenda esta pregunta. Creo que es muy interesante que sirve para visibilizar una cosa del poliamor y es que al final hay que hacer mucho trabajo para que no terminemos reproduciendo un montón de dinámicas monógamas, pero sin la exclusividad, ¿no? Yo antes decía que monogamia y exclusividad no son sinónimos, y esto es una de las cosas que he estado intentando transmitir con más fuerza en el último año de activismo en redes, porque... Puedo quitarle la exclusividad a las relaciones y dejar un montón de otras estructuras de poder que hacen parte de la institución de la monogamia o de lo que se llama a veces también mononorma, como en este caso la jerarquía de la pareja. Lo especial que es que el amor romántico, el amor enamorado se comparta de forma exclusiva y si eso no se comparte de forma exclusiva que haya otras cosas que le den privilegio. Esta consultante hacia el final nombra estos términos de jerarquía y privilegio y creo que es interesante diferenciar entre yo tengo una pareja o una relación sexoafectiva principal porque así se han dado las cosas o porque... Es la única persona con la que me he encontrado últimamente, con quien me apetece compartir esta cantidad de cercanía y de tiempo. Y yo simplemente le estoy dando prioridad a una persona respecto de otras, pero no jerarquía o privilegios. Va a haber Siempre un cierto número de personas en mi vida de relaciones significativas a las cuales yo les voy a dar prioridad en los cuidados porque no tengo la capacidad de cuidar a todo el mundo sobre el planeta Tierra por igual, cuando ya hablamos de jerarquía o de privilegios, implica que esa relación tiene la posibilidad de decidir sobre mis otros vínculos de alguna forma. Entonces le estoy dando el acceso único, ¿no? el derecho especial que otras personas no tienen de decidir sobre ciertos aspectos de mi vida, en concreto sobre aquellos que tienen que ver con quién más yo me relaciono y cómo van a ser esas otras relaciones. Entonces, con estas claridades terminológicas, me interesaría entender desde dónde está parada nuestra consultante si lo que esa relación o esas relaciones principales a las que nos cuenta que parece que todo el mundo quiere acceder, es a ser priorizada o es a ser jerarquizada. Hago esta claridad porque vivimos en un contexto, en un mundo, en donde no es tan equitativo el reparto de los cuidados repartimos o decidimos en quién invertir nuestra energía, nuestro tiempo de cuidados con base en criterios como quién se ajusta más a los ideales de belleza hegemónica, con... decidimos repartir estos cuidados de acuerdo a símbolos de clase, eh, de estatus socioeconómico. Entonces hay personas, o creo que para muchas personas, estamos viviendo como en una... Economía de la escasez en donde parece que nos toca de verdad estar compitiendo por estos recursos de ser priorizada, querida, sostenida, mis necesidades cubiertas. Entonces, ¿cómo podemos salir de este ciclo o cómo podríamos salir de este entuerto? Pues es construyendo sociedades en donde los cuidados se colectivizan y nadie tiene que preocuparse por si va a poder satisfacer sus necesidades sociales que son imprescindibles para la supervivencia. También crecemos, nos educan en una cultura en donde el ideal es la monogamia y en donde le damos valor a este, al estatus que nos da la exclusividad. Pues entonces nos tocaría, si lo que queremos es salir de esta competencia a lo mejor dejar de relacionarnos por completo desde un lugar en el que se le dé a nadie jerarquía. Están siendo consultas muy distintas unas de las otras. Interesante. Escuchemos la siguiente, por favor. Hola, Alba. Soy una persona
1: con mi pareja. Yo en una relación con una de mis parejas este año... Y medio, casi es más, y con la otra aproximadamente nueve meses. Eh, y bueno, corté con esta primera pareja hace poco tiempo. Y eh, cuando terminé con esta persona, pues en la tusa súper grande, que que de lo que sea, eh, me he dado cuenta que estando con mi pareja, esa como con un por ejemplo que no he terminado, eh, en realidad siento que de alguna forma puedo estar hacer, haciéndole daño porque eh, pues estoy pensando tal vez un poco más en esta otra persona mientras estoy con él, la idealización de la relación con la anterior persona, es un poco como lo que nos bueno, dirían, que no debes relacionarte con una persona hasta que no superes a la otra. Que siento que estoy en el proceso de duelo de pues esta pareja que con la que yo no estoy. Entonces ahí... Me preguntaría y dije: ¿Cómo vivir el, el duelo de una relación en, dentro de una relación prehemorosa? Porque pues he pensado incluso en terminar con mi otra pareja, no porque no lo amo y no porque ya no estoy contenta con él, sino precisamente porque siento que en este proceso del duelo puedo estarle haciendo daño a mi pareja. Atrás. Y ya, eh, Gracias por escucharme y estoy atenta a que me respondan.
0: Lo primero que quiero decir es que esta consultante me evoca un montón de ternura y me dan muchas ganas de apapacharla, de darle un abracito fuerte. Quiero comenzar por atender la parte un poco más política de esta consulta y es esta idea que menciona la oyente sobre que no nos podemos o no debemos empe empezar nuevas relaciones hasta que hemos sanado. Eh, uf, a mí esta idea se me hace tan horrible y tan capacitista como que hay que amarnos primero antes de esperar que nadie nos trate con un mínimo de respeto. Es una idea que nos remite, como decía, a algo muy capacitista y es que si yo no estoy en el estado óptimo que la sociedad capitalista espera de mí para funcionar de manera productiva en ella, entonces no merezco tener mis necesidades sociales cubiertas. Y este estado de perpetua felicidad, ¿no? Lo que el positivismo tóxico, es realmente una forma de estar en el mundo muy funcional al capitalismo, pero no realmente tan orientada a nuestro bienestar real. Las personas necesitamos, en momentos de malestar, la compañía y el apoyo de otras. Y es normal y es bueno poder sostenernos mutuamente y cuidarnos colectivamente. Yo pensaría incluso, o sea, no solamente es posible que nos ayude nuestros vínculos a pasar momentos emocionalmente difíciles, sino que me haría la pregunta de si incluso nos merece la pena relacionarnos si no es para eso. O sea, ¿para qué queremos relaciones si no es...? para que nos puedan sostener y apapachar en momentos complejos. Ya dicho esto, vivir una tusa mientras estoy en otra relación es uno de los momentos más interesantes del poliamor o de la no monogamia. Yo le invitaría a nuestra consultante a preguntarse si temería hacerle daño a su pareja actual con la que sigue compartiendo si el duelo en vez de ser por otra relación sexoafectiva fuese por la muerte de una amistad o de un familiar. Es como que nos sentimos reculpables por estar pasando un duelo de otra relación de pareja y pensamos vamos a sobrecargarle a la otra persona con lo que estamos sintiendo cuando en realidad lo mínimo que esperaríamos de una pareja es que si yo estoy pasando un duelo, me acompañe y me sostenga. Entonces, querida, si tienes miedo en torno a sobrecargar o hacer daño a la persona con la que estás ahorita, puedes preguntarle como, oye, ¿cuánto de esto tú puedes o quieres sostener o en cuánto de esto me quieres acompañar? Y de forma más concreta, ¿te incomoda cuando hablo? de mi tristeza, de mi tusa, de mi despecho, dolor de corazón por el fin de esta otra relación? ¿Tienes ahora el espacio para sostenerme o acompañarme? ¿Qué preferirías tú que pase? ¿Quieres que tome un poco de distancia o te sientes en la capacidad de estar acompañando mi tristeza? Y que nos demos el derecho a estar tristes o tener cualquier otra emoción desagradable dentro de una relación, sin miedo de que vamos a aburrir a la persona, sin culpa de que estamos arruinando el parche y dejándonos sostener, porque si las personas con las que nos vinculamos no están en la disposición de cuidarnos en los momentos más vulnerables, pues ¿para qué están? los espacios de las relaciones sentimentales de nuestras relaciones afectivas deberían ser lugares en los que podamos apoyarnos para pasar duelos así el duelo sea de otra relación de pareja seguramente la pareja de nuestra consultante también ha pasado duelos románticos antes y con un mínimo de empatía podría entender que es doloroso y que en esos momentos... Lo único en lo que podemos pensar es la otra persona. Cualquier cosa que vemos nos recuerda la relación, aunque sea una bobada. Y que también, pues todos los duelos pasan, la mayoría. Y que teniendo claros los límites propios de cuánto puede sostener, cuánto puede abarcar, pues no es algo que le tenga que hacer daño de ninguna manera acompañar. Habiendo escuchado ya estas consultas que nos llevan desde el principio de una relación hacia sus finales, dándonos una ventanita a ver distintas partes de las relaciones no monógamas y sus dificultades... Esto ha sido todo por hoy en este episodio de Dónde Estás Corazón, un podcast de consejería romántica para amantes extraviades producido por Camino. Si les gustó este podcast y quieren mantenerse enterades de todas las novedades, les invito a que se suscriban y nos sigan en la cuenta de Instagram arroba También desde mi propia cuenta arroba poliactivismo estaré compartiendo siempre los nuevos capítulos que vayamos grabando. Nos escuchamos en la próxima.